0: 好，欢迎来到《不设事说》第十九期，我是小白。前两期我们分别讨论了知识管理体系的输入和内化部分，本期我们将继续讨论啊、呃、知识管理的最后一个话题——输出。啊、呃，我们的嘉宾依旧是家园老师。嗯、呃，家园老师给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是家园，已经录完了两期了
2: 。对，我们是一起录的。嗯
0: 、呃、，OK， 那我们，那我们本期的。啊、呃，其余的两位主播依旧是 Like 9 M 和新涛，来和大家打个招呼吧
2: 。哇，今天录的好久啊，但是也很有意思。大家好
3: ，嗨，大家好
2: 。佳源，我感觉你这次录的比上次聊那个爱奇艺和和 IMAX 那期感觉，就是你说的内容要多很多，然后也就是流畅很多。<文>可能这方面还是你比较想聊的。嗯、对
1: 。是。上一期估计也是第一次录制博客嘛，就是没有什么经验。嗯
2: 、那时候我们也才刚起步，就都在还在摸索。对，第三期我
1: 记得是第三期，一年前，差不多就一年前
0: 、呃。通过前两期的讨论，我们分别了解到了知识管理体系中的输入跟内化。那么本期我们将就输出这一主题来进行讨论。那嘉言老师，呃，第一个问题给到你，就是为什么我们为什么要输出我们整理的这些知识呢？嗯
1: ，首先我在之前的两期中应该有提到一个学习金字塔的一个模型，那它这个其实在上面也写到，呃，输出就是教给别人是一种最高级别的学习方式，因为输出迫使你去呃深入的理解你所输入的内容。所以说，我觉得把输出作为一种更好的学习方式，还是非常呃值得有必要的，并且，呃，另外的话，另外一方面，输出你还可以帮助到其他人，这个是呃，就是你可以帮助到那些跟你有同样问题的人。然后还有一个比较功利的方面，你可以通过输出来提升自己的一些影响力，这算是个人营销的一个方面。对，大概这就就这三点。
0: 嗯 ，OK， 那佳源老师，您平时都是通过什么样的工具来进行输出的呢
1: ？呃，首先就是自己的博客嘛，嗯、呃，会写一些博客，但是最近最近一段时间我很少写博客了，然后现在主要是在 Twitter 上写一些东西，因为写一个 Twitter， 嗯、呃，压力没有那么大，不像写一篇博客，你需要，嗯、呃，组织很多的文字，然后。写很长的东西，而 Twitter 的话，它是一个比较碎片化的一个东西，你有什么想法就可以立立刻的输出出来。所以说，现在我在 Twitter 上写东西比较多，而博客的话，我会写。现在我目前是会写一些比较长的一些深入的、比较深入的文章，但现在，呃，呃，还没有还没有发出来。然后的话，其他方面的话，我可能会在一些别的平台上写一些东西，比如说我之前会在少数派上写一些文章，然后知乎上也会回答一些问题。不过，不过最近应该回答的也不多。对，主要就是博客跟推特吧，这个是我主要输出的两两点。然后之前是打算做一个 newsletter 的，来介绍一下我每周。读的一些书，但是大概写了写了四期吧，然后后面就因为时间的原因也没有继续写下去。可能呃，之后的话可能会重
2: 拾吧。对
0: ，嗯，那拉克九 M 你呢？你平时输出的时候会选择什么样的工具
2: ？我接着家园刚才说的，呃，提一句就是，呃，就是我觉得 weekly 太频繁的话，你可以考虑。比如说，做一个 monthly 的 newsletter， 就是每个月送一次，应该就比较轻松一点。OK， 呃，我这边的话，我觉得要分几个阶段吧，就是我回顾一下历史，就是我在网上写东西，应该是应该要追溯到可能零零五零六零五零六年吧。但那个时候写的东西不是文章，就是一开始我是在 I ask， 就是新浪做的一个提问和回答的平台上面去回答问题。啊，我不知道有没有人用过这个平台，就你们，呃，有有有问有用过或者知道吗？就 I ask， 没有，反正就是一个跟百度知道有点像的东西，但是但是那个上面其实我觉得，对，爱问知识人。对我，我当时在那个上面回答了好几年的问题，然后最后是有九千多分吧，然后就很喜欢在上面回答问题。那个应该是我在网上最开始输出的一种形式。然后，呃，之后就是读大学了。啊、呃，高中高中其实因为住校就没有怎么写，然后读大学了就开始用人人，然后当时是也是非常喜欢在人人上写东西的。我在人人上的日志应该加起来，我觉得可能有具体数量我记不得了，应该至少有三百篇。当然也不是都很长，就是有长有短。对，反正当时主要是写日志。然后大概是从呃一四年开始吧，一四年开始我学了一下 Jungle， 然后学 Jungle 就为了练手，然后正好也是想搭一个博客，于是就拿 Jungle。做了一个博客，然后也算是正式有了自己的一个域名和写作的一个地方吧。从那个时候开始，我就逐渐转到在自己的博客上写作了，然后也把人人上的几篇文章搬过来了，因为当时人人已经看着快不行了嘛，就我觉得他迟早有一天要倒闭了。然后我还写了一个脚本，专门把以前人人的日志全都 dump 下来。对，所以后对后来人人的日志果然就不能访问了。其实证明还是有一定先见之明的，但是反正从那个以后呢。呃、嗯，博客就是主要的输出平台，然后到了可能一五年，呃，一四年，反正就一五年左右吧，开始，然后就就逐渐开始用知乎了，然后从那个之后，知乎也变成了一个我的主要的输出平台。反正，在知乎的一些回答，可能也有一些听众看过吧。然后也在我被封禁之前，我有一万五千一万五千粉，然后。就我现在也觉得知乎的形式是非常好的，就是它的呃关于讨论的组织形式，用问题来组织讨论的这种方式，呃，那那你可以经常在上面就看到一些比如说热点问题的讨论啊，包括比如说王银每写一篇文章，然后上面都会有一个问题，如何看待王银最新的一篇文章什么什么什么？然后我特喜欢回答这种问题，所以所以当时知乎是一个最主要的输出平台吧，然后可能问回答也写了大概八九百个。呃，然后就是今年年初就知乎被封了嘛，然后这里先要骂一句傻逼知乎。知乎被封了之后，我就主要是转到推特上来写这种日常性的输出，因为因为以前用知乎很多的回答也都是那种很短的，就是几句话的一些评论啊，或者一些发一些想法之类的，然后这些之后都转移到了推特上来，所以我跟嘉元用推特的一个动机可能比较类似，就是我有一些。就日常很想说的话，但是我又不足以写成一篇文章，所以我就会在推特上发。然后，但是和家园不太一样，就是，呃，在推特上我会也会分享一些比较私人的一些想法，就不光是一些学术性质的，或者是跟工作有关的这样一些内容。反正，那么现在的话就是推特和博客这两个，然后就是一些长的比较长的思考，或者我觉得可以写成一篇文章的东西，还是会发在博客。对。呃， uh, 然后差不多就是这个样子。嗯
3: ，还有 Stack Overflow 呢，我记得你说说也挺多的。哦， oh, Stack
2: Overflow 其实我最近几年回答的很少了，就是 Stack Overflow 我回答的比较多的应该是，嗯，本科末期到研究生的那段时间。因为 Stack Overflow 有一个好处就是说，就如果你回答过一些问题，你能体会到，如果你的回答质量很高的话，会不断有人给你 up vote， 也或者说点赞，然后你的分就会一直涨。所以其实你不怎么后来不怎么活跃了，你的分也会慢慢的涨。所以我现在也就慢慢涨到一万多分。但其实我最近几年都不太活跃了。但是但是如果我就搜到一个问题 ，Stack Overflow 上的问题，然后他又没有一个很好的回答，并且我碰巧又知道回答，我还是会写一个的，就是习惯吧。嗯,嗯
3: <笑>
2: ，Stack Overflow 上面我那个点赞数最高的回答好像是怎么在 Linux 中。装 Python 三<笑>，嗯
3: ，这个一般都是这
2: 样的，对，一般都是这种问题，所以，所以，对一些你好好写的一些回答，反而没有那么多人赞
3: 。是的，就是 Stack Overflow 一个分数跟很重要的原因就是这个问题的热门程度。比如说，你可能是一个某一个比较小的领域的很厉害的人，的但你回答出来很高的质量的回答，可能得到的分数不会很多。
2: 对越越小白的问题，呃，浏览的越
3: 多是的。是的，怎么退出 Vim？ 如何
2: 退出 Vim？ <笑><笑>对
0: 。那新涛，新涛你呢？你平时的一个输出的工具，除了博客之外，嗯、还有什么？对，主要是
3: 博客，然后还有 GitHub 也算吧，因为我经常去一些项目里面写 PR， 跟呃，艺术就是。在里面好为人师的回答别人的问题，嗯，对，比如说 Redis 会去看医术，看有些人提的什么问题，如果知道的话，就会在下面说一两句。然后有一些很就是几十个 star 的 Python 项目、w i m 项目啊、呃，也会去提一些啊、呃、PR， 如果自己用到的。还有一种就是看别人提的医术，如果这个。啊 ，feature request 作者同意了，而且觉得自己很有兴趣的话，也会去写一下。当然是有时间的话，没时间还是这种事情还是精力比较大的，没时间还是不会去搞的
2: 。嗯，我看你也挺喜欢在推特推特上发的对
3: 啊，推特我发的。对啊，我感觉你的没啥干货吧？我觉得我在推特上跟别人斗机灵
2: ，为为啥一定要发干货呢？我觉得其实
3: 斗、嗯、机灵也算输出吗？应该我觉得输出、嗯、输出了你的幽默，<笑>嗯、对 ，Twitter <笑>上我上 Twitter 目的还是娱乐吧，不是不是输出，还是凑热闹。嗯，嗯
2: 我我个人觉得其实没有必要把输出一定要规定到是输出什么东西，<对>其实只要是你写的东西都算输出，我是这么觉得
3: 。OK， 那 Twitter、嗯、对。这倒还挺多的，嗯，对。然后我搞博客之前也是用了一个新浪的，后来感觉太难用了，然后就自己搭了一个。然后图床之前用过青牛云的一个 WordPress 的插件，啊、哎，反正迁移都挺麻烦的。你把它从新浪迁移到 WordPress， 你要基本上要手动复制粘贴，然后图片要重新上传。青牛那个 CDN 后来 WordPress 好像不工作了。嗯，好像是他们不让用了吧？就是没实名认证什么的，<对>就<特>气牛
2: 的测试域名好像是不能用了。对，特别我原先也是用气牛的，对，后来也迁
3: 移了。嗯，对，所以国内这个管制还是啊、呃，怎么说呢？你必须要有一个已经备案过的域名啊、呃。所以国内的这种产品，我一般都是不用的，因为说不定其实不光国内，国内,国,内国外我都不会去用。比如说那个 Tumblr 啊、呃、，Google 之前有一些博客的服务，后来都。都好像都要关掉，现在好像那个、啊、还在对 ，blogger 还在。我之前有个什么什么 bus 是不是关掉了
2: ？嗯，不太记得。嗯
3: 、呃，我也记不太清。总之，我的原则就是，就我要自己 host， 我一定要有一种自己备份的方式。嗯、呃，完全提供的那种博客服务我，我我是不会用的，因为我觉得我的博客活的肯定要比他们长。然后评论我也是自己托管的，呃，图片也是自己托管的，缺点就是慢一点嘛，但是嗯、呃、也能接受。然后我应该会继续这么搞，这样的话博客应该会在啊、呃、存在很多年
1: 。嗯，我我的我的是全部放在 GitHub 上，包括图片我也是用 GitHub 的图床，所以说只要 GitHub 不倒，我那个应该也没有什么问题。嗯
3: Git Hub <对>不一定不会到，这个、但好处是你放到 Git Hub 上，那你迁移的时候你还是有这样一些文件的，所以迁移的时候应该搞个批量上传，再改一下那个图片的引用，应该也挺快的
2: 。呃、uh, ，OK， 好，接着信涛这个说，就是我要提出严重严重的反驳，就是我认为 Git Hub 是现在唯一一个，就唯一一个站在今天我们可以说一定会存活100年以上的网站。就别的任何网站和服务，我都不敢说能存活一百年，但是 GitHub 我可以说可以。就是我之前写过一篇，嗯、对我之前写过一篇文章叫《People Die Long Live Long Live GitHub》，就是我分析了现在所有的你能够托管你的信息的东西，然后发现没有一个是能在百年尺寸上做到就是持久化的。但是就是说，当然我写那篇文章之后，也有人说 GitHub 可能会倒掉，就是我觉得。当然是存在这种可能的，但是这个这个概率会相对其他的一些服务比较小，因为因为因为因为真的，如果你仔细想 ，GitHub 其实是现在互联网上最重要最重要的基础设施之一，因为它托管的是代码，而代码是构建其他所有的数字化的服务的东西。那那人有没有可能一天有哪一天不需要写代码？我觉得是不可能，因为。就算我们人未来会被机器取代，说哦，机器去写代码，但它也总需要有个地方托管吧，对吧？那 GitHub 自然就是唯一的选择。所以我觉得，只要人类说没有有一天，比如说地球突然毁灭了，然后或者是或者说人类的智商突然退变成退化成大猩猩了，那 GitHub 就会存在。呃，我是我是坚定的这样认为的。对
3: ,对，我也觉得，我觉得现在。你如果对比现有的网络服务的话 ，GitHub 确实是应该是最靠谱的一个。但是怎么说呢？万一出现一种，比如说比 Git 更流行的 SCM 出来，或者说比 GitHub 更好用的一个哦托管网站出来，那 GitHub 可能变得不会流行，然后微软可能决定关闭它，我觉得这也不是不可能。呃
2: ，对对，你说这个我也考虑到了。但是，家园、啊、你先说。嗯
1: 对，呃，你说这种情况的话，那它肯定是可以从 GitHub 上移迁移过去那我觉得，它相当于你是 GitHub 倒了，<对>有另一个另一个类似于 GitHub 的东 GitHub 的东西又起来了。那相当于它其实还是
2: 在那边的
3: 。对，你要替换你博客引用的域名
2: 。嗯，就是说，对,对，就是就是说，我觉得新涛你说这个可能是存在的。这个之前有人在评论里给我指出呃。但是我觉得呢，呃，有两个方面，第一个是有三个方面吧。第一个是你可以迁移，然后第二个是我觉得 GitHub 作为一个已经被微软收购了，然后有这么多人全职在上面工作的这样一个最流行的网站，如果真的出现某一种比 Git 更好的协议的话，那 GitHub 肯定会是率先支持的几个，就他没有理由不支持，为什么要眼睁睁地看着自己的平台被取代呢？对吧？就。这显然是没有理由的。然后第三个，呃，第第三个方面就是说，如果我们用那个 GitHub Pages 来 host 我们的博客的话，实际上它是不依赖于 Git 的，对吧？就是你想，你那些文件它都在，呃，都都存在 GitHub 上，那它跟你的那个嗯版本控制工具其实已经没有关系了。就只要 GitHub 不关闭它的 GitHub Pages 服务，那你的博客或者说网页就会一直存在。啊，这个又有点扯远了，但是我我个人对于这个话题真的是有特别多想说的，就是如果以后有机会也可以单独聊一起。对，啊，对，不好意思，再补充一点，就是我为什么提到百年尺度呢？因为我的目标就是说，让，呃，你在网络上输出的这些信息，能够在你死后还存在，就是在你死后还能够被访问，呃，就是这个是我的一个目标。嗯
1: Okay, 不知道现在网络上补充的吗啊，就是我叫我补充一点，不知道现在有没有网络上有那种服务，就是就某个人去世之后可以就是代理托管他的所有的电子信息的一些东西
2: 。你知道吗？我想过，我想过以这个为用这个点子来创业，就是我还认真的想过一些要怎么做。我我在这里做一个预言吧，就是未来肯定会有人做这种服务的，说不定已经有
0: 了，已经有了，但只是好像不是特别的特没有推广。我之前好奇搜过这种东西，这个
2: 绝对是一个蓝海，对,对
3: 。怎么说呢？一个用户只会用一、呃、因为，因为
2: ,因为不不不，你想，那那比如说有人 Facebook 能起来，那死人的 Facebook 就能起来了，因为死的人会越来越多。就我们现在是处在人类的数字化的早期，就我觉得一定要有这样的一个认识，就是说我们是处在数字化的早期，很多东西都不是常态。就我们现在看到 GitHub 上是活人更多，这不会是一个常态。<对>未来几千年 ，GitHub 上一定会是死人更多。对，就说那说那这些即将去世的人，他一定会需要，或者说有其中有一定比例的人会需要一个这种信息托管的服务，嗯、因为我相信人类是有这样一种让自己呃让自己的信息能够被后世访问的意愿的，就是即使不是所有人，对对一一部分人肯定也是有的。对你，
3: 我承认你说的这个是个蓝海，但是它比我们现在早了二十年，要等到我们这一代人到了六七十岁的时候，这个服务才可能有用，因为现在的这些老人都没有经历过那种互联网的时代啊，所以可能要再晚一个。
2: 蓝海、啊，你<对>就是要比要比别人想的超前一点嘛
3: ，对你超前了十几二十年吧，等我们到了那个岁数，可能才真正有人会重视这个需求。
2: 嗯
3: 嗯，可以先想着，对
2: 。哎，又说了很多不相关。现在立法
0: 好像也在从这方面，不是不是，我我我想到现在好像立法，我忘了是从哪看到的信息，就是现在很多人说，就是立法也在从这个虚拟账户方面考虑了。对对对
2: 对对，你会发现有越来越多的公司就是在考虑这方面的事情了、啊，包括就是立法，嗯，对，因为需求越来越多了嘛。嗯
0: 。那关于这个输出的工具，你们还有什么需要补充的吗
1: ？就提到的，就是你们都用什么工具来进行写作吗？
0: 那要不张勇老师你先来，你先来吧这个问题
1: 。OK， 嗯、呃，那我我大部分的文章，就是那种专门的输出的文章，我都是用那个 Ulysses 来写的。Ulysses 是那个 Mac 端的一个 Macdown 的一个工具吧。然后它是就是呃，包括 iOS 端也是有的，就是可以同步的。然后我主要使用这个工具的原因，就是因为它的颜值比较高，并且呃它也支持各种导出的格式，所以说我主要就是用它来写。然后的话，呃，像草稿的话，像草稿的话，之前的话我都是就是普通的建一个 Markdown 的文件来写一些草稿，但是现在的话，因为我用了。r o m a research 嘛，所以草稿的话，我基本上也是在 r o m a research 里面列一个 outline 出来，然后呃一一把内容填进去，等差不多一个草稿写差不多之后，再把它呃转换成一篇文章。对，这个是我主要用的工具
0: 。那、嗯、Like to M 你呢
2: ？呃，我就主我就是用 Typora，T Y P O R A 那个应该是大部分人都会都会用，呃，就是一个所见。我也不知道应该叫什么，所见即所得的 Markdown 编辑器，它反正是我市面上见到的唯一一款，就是你，就是你的编辑的部分和你显示出来、渲染出来的部分是显示在一起，而不是分成两个部分显示的，就是，就是它最最强的一个点吧。我不知道 Ulysses 是是怎么显示的、啊
1: ？呃 ，Ulysses、uh, 是用普通的那种 Markdown 的显示显示， uh, <okay. S 2> 但是它。他对特殊的语法会做一些格式的一些，就是相当于格式的不不一样，就比如说你、嗯、呃加加粗，那他这一段其实也是加粗的，然后你高亮他也是高亮、嗯、就是但是他不是所见即所得，但他的输出是跟呃你选择输出的呃比如说主题啊什么之类的相关。
2: 嗯，对，就就就说到 TAPORA 再多扯一句，就我之前好像是看知乎某个答案，应该是那个 Belive。Belive 那个人写的，我不知道怎么念，就是，啊、呃，那个大牛，就他他就说 ，Typeora 的技术是非常强的，就是我觉得这个应该也大家都可以体会到，就为什么这么多年都没有一个编辑器能做到他那种程度，就这个、呃、这个技术相当于是他独家的嘛，就是另就侧面就说明他非常难实现嘛，所以我觉得，嗯，大家用这个也是有理由的
0: ，嗯，对
1: 他。Typora 现在是有出道稳定版本吗？因为我之前没有没有没有
3: 没有，好几个九点几
2: ，说到这个就太好玩了
0: ，还是零点
2: 九零点九九点什么什么，是就
0: 你知
2: 道 zero based ver 呃、嗯 uh, zero version 还是 zero based versioning 那个概念吗？就是说现在有越来越多的软件永远不发一点零版，都是把版本号越来越高，零点、嗯、多少多少多少。
3: 只要我们不发 1.0， 你就不能说我们有 bug， 就很你不能责备我们有 bug。
1: <笑><笑>那他那他这样子其实也不能商业化呀
2: ，也不太好商业化。嗯，如果他开打赏，我是愿意给他打赏的，但是好像作者比较高风亮节吧。嗯、对
0: ，OK， 那那新涛你呢？你平时的一个主要的写作工具是什
3: 么 ？WordPress 的后台。<笑>一打开就文思泉涌，各种各种想法就冒出来了，就停不下来，然后一口气写完发布
2: 。当当家园用在用这个二零一九二零二零年发布的 ROM Research 的时候，新涛停留在二零零六年的呵呵 WordPress
3: 。嗯，对我感觉。就很难讲，就是它里面又不是特别好，而且快捷键都很奇怪。就是你要把它变成一个标题加速啊，可能要按三个键。但是我就是喜欢
1: 。啊，我我想问一下，就是 WordPress 它那个支持搜索嘛？就是比如 Draft
3: 它支持在
1: Draft 里面搜索吗
3: ？Draft 里面搜索是啥意思啊？就是插入链接的时候？就
1: 比如说。不是不是，就是比如说你写某一个东西嘛，你想知道你自己之前有没有写过，嗯、那你肯定要搜一下，要不然如果你草稿比较多的话，你可能找不到。嗯
3: ，对，确实找不到，嗯，搜不了。<笑>但是
2: <笑>只能看看标题了
3: 。<笑>但是 WordPress 的数据结构非常简单，就四五张表，你可以用 SQL 写一个 Like 不 s 不太来跑一下
2: 。<笑>太硬核了，嗯、不愧是 SRE。对
0: ，确确实。确实挺简单的，它那个就是文章相关的表
2: 。那你用江购自己搭一个，我那个更简单，我那就一张表，嗯、我那就一个 blog， 一张 blog 表呵呵，没别的。一张
3: 表。对啊。嗯，那你 tag 那需要别的什么东西吗？怎 tag 怎么关联
2: 、啊？ tag 我是用第三方的东西管的，虽然我其实并没有用那个 tag，、哦、对，那个 tag 我没有用上，其实。
0: 那 OK， 那我们下下一个主题，下一个主题就是，呃，大家的那个输出流程一般是怎样的？就是内化，通过输入内化之后，然后如何进入到输出这一步，然后如何输出出去的？嗯、呃，依旧是先从佳源老师
2: 。诶，小白，你刚才是不是还没有讲你自己怎么写作的？ Uh, okay. 对
0: ，啊，对
2: ，对，<像>你想自己离
0: 职？你是在提问、啊、都没有
1: 都没有讲过你。
0: 对啊，对，因为我觉得我跟你们的都特别像，感觉没必要单独再说。你像我，我主要的一个输出也是啊、呃、博客，然后我只有博客，没有其他的就是，而且我把我的博客分成了两部分，一部分就是博客写我的个人的一些生活和感悟，然后一部分是维基，就是 Wiki， 然后用来写一些就是类似于笔记的东西。嗯、呃，我的维基就比较。比较，我的我的博客跟维基其实都比较琐碎，就是我不会深思熟虑之后再写，我是想到什么东西，一般想到一个主题之后，我就会打开编辑器啊，我用的编辑器是那个 M Web M W E B， 对，然后我一般是想到一个主题之后就打开编打开编辑器，然后开始写，啊，写多少算多少，哪怕没写完我也先发出来，<笑>然后标一个待续，我有我其实有好多我自己开过好多坑，但是都没有填。对，我我一般是这样的。对我跟我跟信涛其实还比较类似吧，就是我只要一打开编辑器就文思泉涌，就开始一一同输出，输出完了就发布。然后对，一般一般我一般都是会隔个一两星期之后再回去读一遍，就是找错别字，然后找那个啊、呃、语句不连贯的地方，因为我觉得当时立即读我一般都读不出来的。
2: 嗯，我能读出来。<对>我一般发布完，我都会读很多遍，然后来我发布完一篇文章，至少要修改，反正要修改很长时间，错别字和那个语句不通顺的地方。嗯
3: ，这样是很好的，但是我可能没这么多耐心。哦、
0: <笑>对
2: ，就是写的
1: 时候<对>那个热情很高涨，写完之后就没有,没有对。对，对我
3: 有点这
2: 样。对对啊，我我相反，我可喜欢看自己写的东西。了。对，就就小白那个我啊，我就说我很喜欢看你写的东西。哦、我,说我
0: 一般啊、哦，是吗
2: ？是吗？<笑>因为因为你会写很多那种就是生活感悟什么的，我我很喜欢看这种东西。对，就相比技术类的博文，嗯、我更喜欢看这种。哦、因为技术类的，要么我已经知道了，要么别人讲的东西我也看不懂。对，你接着说，你接着说
0: 。我其实我输出的巅，嗯，我我输出的巅峰时期是在我人生。也不能说人生啊，因为现在对我这种年纪来说，说人生有点大。就是到目前为止最灰暗、最灰暗的一段时间，就是我大二下学期的时候。当时就是特别迷茫，啥也不就是什么想干什么也不知道，然后能干什么也不知道。那个时候写了好多文章，对，然后到现在回去看，我就有点就像新涛说的，我都感觉是当时的那个我在教育现在的我。对，就有这种感觉。是是会有
2: 这种感觉。<笑>啊，我再我再插一句，就我想到你刚才说的那个，嗯、就很多很多文人,人，嗯、他们写东西都是在自己生活比较潦倒的时候写出的最好的作品就是他一旦生活富足，他可能也就写不出来了。很多人是这样的
0: 。好，那我们步入正轨，我们继续 Q 下一个流程
2: 。下一个流程就是就是大家都是怎么样进行输出的？就是呃，怎么样把怎么样在内化之后，然后来。运用内化的一些结果来做输出，那么就家园你来先说一下
1: 。OK， 那我说一下我自己是如何做输出的。其实这应该分成两呃两种不同的类型。第一种类型是呃自己向上的方式，因为通过前面的信息的输入内化，你肯定已经积累了很多的笔记。当你某一主题的笔记积累到一定量的时候，你肯定是能把这这部分笔记。给结合起来，然后呃转成一篇文章，或者比如说你看到某一个特别好的观点，你能从中感悟到什么，或者是能够联系一些其他的东西来进行一些发散的阐述，然后在这基础上也可以产生一篇文章。这个是一种自己向上的一种输出方式，就相当于是在以前工作的基础上再进行呃呃再进行一些演绎。另外一种方式就是。呃，自顶向自顶向下，就比如说你最近想学习某一个主题，然后你抱着呃要把这个主题能够讲明白给别人听的目的，所以说你可以通过写一篇文章的方式来讲明白给别人听，在这个过程中，你又同时学习到这个主题，而且这样子的话也可以让你更加，呃，就是让你更加的深入的去了解这个主题是什么，因为你要。因为你要能够讲给别人听，那你首先肯定是要能够理解，所以说这是一种以学习为目的的一种输出形式，啊、呃，我主要就是呃这两种形式，还有的话就是比如说呃刚刚讲的是一些关于这种长文，就是博客文章的呃输出，还有一种就是类似于 Twitter 上面的一些碎片化的输出，就比如说呃经常就是看某篇文章，或者是呃就突然。大脑中有一个想法，想要分享给大家，那我可能会写一个简单的 Twitter 来分享一下。写 Twitter 的好处是可，可你可以及时的获得读者的反馈，就是你 Twitter 上可以直接跟别人互动，然后，嗯、呃，别人可能对你这个观点也有一些自己的看法，然后你再对再从别人的看法中，可能又会呃，就加强自己对这一观点的看法，或者是产生一些别的一些。啊，不一样的见解。那这个是我通过 Twitter 进行输出的方式。然后的话，如果你在 Twitter 上，比如说你跟某一个人讨论一个观点，在 Twitter 上讨论的非常多的话，你还可以把这个 Twitter 给扩展成一篇文章，然后呃，就写成一篇博客什么的。然后在写博客的过程中，肯定是需要做非常多的 research 的，因为。你写博客不可能是就是呃什么都不看，然后就从头写到尾，就比如说写一些技术类的博客，那你肯定要参考很多的外部的一些东西。那这个时候可能会在谷歌中做一些搜索，然后呃可能会找一些书中的一些一些内容。然后呃这边我要介绍一个工具，就是也是我最近就是写东西发现的，就是呃微信读书。微信读书它其实有一个非常好的一个功能，就是它可以全文检索所有的所有的微信读书书库中的书。然后你比如说你搜某一个关键字，它会把所有的呃在哪本书中出现这个关键字的那本书给你列出来，并且把那段文字也给你呃摘出来。然后这个是我在就是做书籍搜索的一个非常好的一个方式，啊、呃。然后的话，你做完了 research 之后，你就可以就是在这个 research 的基础上开始写文章了。基本上写完之后，可能自己再修改一下，然后就可以发出去了。然后这基本上就是我的一个写作的一个流程
2: 。哎，我有个问题，就是那你什么时候就什么时候你会决定开始写一篇文章呢？就就你觉得已经积累够,、呃、我够了东西，<会>然后？
1: 对我，我会先收集一个，就是想要写的一些就主题嘛。我会在那个，就是比如说你突然想写一个什么东西，我不会立即去写，而是把它加到我的草稿里面。然后，呃，等到我对这个主题做了一些了解之后，比如说我的那个笔记里面有很多关于这个主题的东西之后，那我可能会再呃再去写这个东西。
0: 那 Like 九 M 你呢？你平时是怎么怎么来组织你的输出的
2: ？嗯，我的输出感觉比较随机，因为我没有家园那么系统化的内化过程，所以我的输出更多的是依赖于一种冲动。<笑>就我觉得我的写作，包括在 Twitter 上发 Tweet 都是，哦，我突然有一个想法，然后我觉得就我特别想写出来，那我就那我就去写。就这样子，然后，呃，可能比较特殊的就是说，如果我真的花了很多时间在研究某一个问题上，然后我又不想把这些研究的总就是嗯、呃、一些一些，在这个过程中获得的一些知识浪费掉，呃，那我就会写一篇文章，比如说最近的一篇关于。那个 C Python 的 Computed Go To 的文章，就是我之前一直想弄懂这个问题嘛，然后花了大概一周才大部分弄明白。然后如果我不写的话，我就要记一篇笔记，不然我就都忘了。然后所以我就干脆写了一篇文章。这种是类似于虽然我不是特别想写，但是我会强迫我自己去写。但这种占的比例可能只有百分之，可能呃。二三十吧，然后大部分还是因为就突然有一个冲动，然后想写就写了。
3: 对，嗯，哎，我现在就如果有一段时间不写博客，就会感觉不太舒服，就想随便写点什么，就是甚至什么都没学到的话，<笑>我会写一篇近况更新啊，什么最近的状态啊，这种感觉写出来好舒服啊，发出去就点击对、啊，对啊，对，发布的那一刻好开心。对，就没有就没有人看也没关系。超能理解的，对，发出去就很很舒服。就有一段时间，就你的身体会提醒你，你很久没写博客了，你应该写一个
2: <笑>就我不会像你那样很久没写，然后我才会想写。我是如果说我有一个想法想写了，然后没有写出来，我就会非常难受。就只有写出来才舒
3: 服。嗯
0: 。<对>嗯金涛，你是真的能达到这种，就是怎么说生理上的反应？对呀、啊，对呀，真的没写，<的>你会感觉男生，<笑>男
3: 生真的真的就是，比如说有一段时间工作比较忙，<笑>到了晚上八九点，啊、呃，就是你可以去随便写点什么，但是到最后发出来那一刻，就感觉好轻松，感觉去度完假一样。哈
2: 哈，哎、太懂了，太懂了。真的，真的，其实，其实，我个人一直觉得写作是一种很愉快的体验吧，就无关你的技巧啊，嗯、或者说你写的东西，就是你只要，你只要写出来，其实就就能获得一种通过其他方式获得不到的感受吧。对，嗯，对，我觉得其实应该你大家都就都会写东西，其实都会都会有这种感受的。嗯
3: ，可能是表达的需求吧，个人表达的需求。嗯然后就就你写
2: 出来和，呃，不好意思，就就你写出来和你在，和你光说还不太一样，就是你写出来是一种把它固化下来的。你说的东西，如果你不是录 podcast， 那你说完可能就没了。但是你写的东西，你可以把它放在那儿，然后你可以之后再看，然后你就知道别人也会看，所以就是对，就还是不太一样，对
3: ，对对，我经常。有的时候也会看一下以前写的东西，尤其是非技术的，就看一下自己几年前在干什么。有的时候感觉想法比之前成熟了，有的时候感觉有一些好的想法现在好像没有了。然后，哈哈哈就对
2: 。对家园，你会去去看自己以前写的东西吗
1: ？会，会看。因为我会把我自己写的东西都保存下来，然后我可能是做搜索的时候，可能会经常性的信搜索到以前写的东西。而且，比如说 Twitter 的话，我会经常搜我之前写的 Twitter。自从我用那个 Alfred 那个搜索之后，我基本上每想到一个东西，我都要先搜一下我之前有没有在 Twitter 上说过。然后，如果我看到我看到别人发的 Twitter 之后，我都想要先把自己之前发那个 Twitter 搜索到，然后贴一个我之前的 Twitter 链接上去
0: 。哈哈。哦，对，我好像经常看到这种
2: 。对，这个还是挺挺有用的。我说信涛在我们那个捕蛇者说的讨论组里面，就是别人讨论一个话题，他就经常甩一篇自己以前写的文章上去。
3: 对啊，就感觉考虑过的问题一模一样，而且就是我也想过有一些什么方案啊，或者是想法，可以直接分享出来。我觉得这个效率就比较高。比如说你跟一个新的人认识的时候，跟别人说这是我的博客，然后他可以去看一下，就这样就认识你了。可以这样认识别人<是的
0: S 3> 对。对
1: 对，这其实是一种程序员的社
2: 交方式
0: 。对，我现在无论跟谁都做自我介绍，一般都是直接把博客甩给他们。嗯、呃。
2: 呃，就我之前写过一个，应该是在，嗯、呃，忘了是在知乎想法里还是推特上写过。就我觉得，哦，不对，是我写过写过一篇文章。呃，就我觉得有一个有一件事情是非常羞耻的，就是说，如果我在我的社交平台的个人主页上写了我是呃写了我有某些特点，比如说写了我是一个吉他手，或者写了我是一个程序员，或者写了我是一个就是说攀岩爱好者。但是我又，但是你不能在我的其他的输出里找到能 back up 这些我写的东西的，呃，文字，那么就是非常羞耻的一件事情。因为就我写这些，那那你就凭你凭什么信我？那就是如果说我没有一些其他的呃其他的输出来支撑我对我自己的这些描述，那我这些描述又有什么意义呢？就是它不就跟。什么都没说一样就是我个人是比较对这方面比较执着一些，对
0: 。嗯，也是，我经常会看到别人的呃，巴尔 m 蜜里边提到一个我感兴趣点，我就会在他的文章里去索引，看他有没有提到过那个点
2: 对。对。我最讨厌的就是那个叫什么、嗯、呃，斜杠像你。斜杠还好，斜杠还不是我最讨厌，我最讨厌是那四个字母，<笑>就是那个什么。呃，人格心理分析那个那个叫什么学名是什么？什么 M M B T I？ 对对对 ，M B T I， 对 M B T I。我最烦的就是个人简介里只有一个 M B T I， 其他什么都没有，就其他任何回答、文章都没有。就我觉得你告诉我你的性格是什么 ，so so what？ 对吧 ？so what？I don't care。我只在乎你说了什么，我不在乎你性格是什么。然后，并且 MBTI 这个东西其实很不科学。我我之前查过，它是由两个好像美国的，就是没有受过任何心理学教育的人搞出来的一套非常不科学的评测体系。但是有很多人热衷于把这个作为自己的标签，我觉得这个事情实在是太过羞耻了。就唉，我我真的是不知道应该怎么形容
3: 。我感觉跟那个 D N D 里面那九个维度是一样，就是。中立善良、守序善良、守序邪恶、混乱邪恶这些。那个还好
2: 了，<些>那个人也<我>那种也没有人，那种都是大家说出来都是一种戏谑的心态，没有人就以那个为自己贴标签。但是 MBTI 太多人把这个放作为自己的一个标签了，啊、哦，我是这个性格的人，然后我就有这样的特质，嗯、然后我就啊，我真的觉得我操受不了,了。
3: 嗯 ，OK，
2: 不好意思，又说又说多了
0: 。没<笑>事没事。没事<笑>正好加加长一下节目。<笑>那我们其实关于输出这一部分讨论的已经就差不多了，是吧？还有什么需要补充的吗
2: ？呃，我觉得我们可以聊一下，就是比如说，如果你想开始写一些东西的话，要怎么做？就是写比较实际的建议。嗯。要不佳园你先聊一下？对，嗯
1: 、呃，就是如果是你之前没有写过什么文章的话，那我觉得你最开始可以从一些读书笔记来写。因为笔记的话，每个人肯定都写过，所以说你可以把自己的笔记笔记放出来给大家看，然后呃，你在这个笔记上做一些整理，不要是就是那种随意写的笔记，而是就是经过一些整理的笔记。你刚开始的话，就是可以通过这样的方式来写一些东西，等到你写了个几篇之后，有了感觉之后，然后你再可以。对这些笔记，就是你除了写笔记之外，你还可以对你看的书写一些 review 之类的东西。然后这个是一个比较好的一个，呃，就是入门的一个方式。然后的话，写作写作这个东西其实没有什么特别多的技巧，因为其实写作的书我也看过看过一些，但是啊、呃，无非就讲的讲的一些就是非常理论的东西，对你实际其实并没有什么用。实际上还是多写。多写为好，就是你每天写一点，每天写一点就可以了。对，就刚开始，刚开始的话，你写博客不要看，不要关注这个，啊、呃，你的访问量呀，你的阅读量啊，什么什么，你先不要管这些，你先写起来再说。对，
0: 嗯
2: ，对，对，我也是非常同意的。就是呃，这个又有点想说的，就是一开始大家写的东西可能都是比较 n a 拿 v e 的。然后我也看过，就回顾我以前写过的一些东西。包括在人人时期写的东西，然后以及早期的一些博客，其实都不不太能看，就是要么是一些非常幼稚的观点，要么是写一些你能在其他地方找到的东西，比如说一个拍墙的知识点啊什么的。呃，我个人后来都会尽量尽量去避免写这种东西，就是我现在写的文章一定要是，就是你可能不能在网上其他地方或者说。至少不能在中文的互联网上找到的东西，因为我个人觉得这样才更有价值。但是如果你作为一个刚开始写作的人，那其实并不用考虑这么多东西，你就你就开始写就行了，你就想写什么就写什么。然后，嗯、呃，当然像家人说的，你最好还是要要有一些整理，就是，但总之就不用不用想特别多。
0: 对，对我其实我我我我想说的就是。一定要敢写，就是我最开始的时候就是特别特别怕，就是我会畏首畏尾的，就感觉哦，我我写了一个东西，万一别人就是不赞同怎么办？但我觉得就是你你只要抱着一个嗯讨论的心态，互相学习啊、嗯，去写去发表，对对对，然后你把它发表出来就可以了，你也不需要在乎，如果有,有些人上来就骂你的话，我感觉那些人根本就不是你的。读者的范围内的人，你完全可以把那些人直接就是拉黑掉吧。嗯，但如果说啊、呃，有人提出反对意见是正经的，要跟你交流，或者是给你提出改进意见的话，我觉得你一定要怎么说呢？一定要抓住这些人。对对，一定要多跟他们交流，因为因为这样的人他是他是乐意去给你提出意见的人。对，这样的人是有助于帮助你成长的人
2: 。对我我我真的很希望，就比如说我写一篇文章，有人能评论，然后最好是能。反驳我说的话，但是实际上大部分时候是没有评论的，对
3: 对，对就跟王莹的博客一样，<笑>对吧？虽然反对一也，但是还是有有点价值的。对
2: 对对，对
3: 对但是肯定有喷子，喷子到处都在
2: 。但我觉得，嗯，嗯有有人喷你写的东西吗？没有吧？有啊
3: 有啊有啊，有一些很<吗>很很神奇，就是他上来就骂你说脏话，我都。搞不明白为什么，啊、我就简单的讲一讲一些什么技术文章，就有这种人，<诶>我就把他删掉呗。真假的
2: ？我操！我我就我真的是没有遇到过呀。就很奇怪
3: 我也没有遇到过。啊、呃，六五六年遇到过两三个吧，也不多，反正就很难以
0: 难以理解。对。那新涛，你在写作这方面有什么建议吗
3: ？啊、嗯，也是就多多写吧。一开始我。一开始写博客就是写的很慢嘛，你都有一些东西就很难表达出来，然后就算写出来，就发现你只把百分之三十可能给写出来了，又觉得写的句子特别的啊、呃、不好，有点幼稚。但是就是这个要写过一两百篇吧，然后你就会发现就有一个质的改变，你有一些想法就可以很顺畅的写出来，就能表达的比较好了。嗯
2: 对，我觉得我我个人是觉得，嗯、呃，就是如果我们再拔高一点讲的话，写作的意义，就还是我之前说的那个，就是如果你不输出任何东西，那你怎么证明你自己活过呢？<笑>就是，对吧？对你比如说你挂掉之后，然后你没有在网上留下任何痕迹，那你这个人不就相当于不存在一样吗？就所以，呃，很我觉得可能内在驱动我写作的的动机是这样一种这样一种想法。对
0: ，其实其实我我更更那个一点，我我可能会更进一步。我不仅仅我的贪心在于哈，我不仅仅想在互联网上留下东西，我更想在呃别人的脑子里边留下留下一些东西。<笑>
3: 对,对，这样这样有个电影叫《Coco》，对吧？就是他的意思，就是你假如死了，但是如果真实的世界有人知道你记住你的名字的话，你在另一个世界就不会消失。如果所有的人都忘记了你的名字，那你就是真正的死亡了。啊、<对>这样的话，你就在那边可以永远的活着。
0: <笑><笑>那那我们关于这个输出这部分就聊这么多吧。嗯，对、哎。嗯，然后我们那这一期的话，我们。一个特别环节也不算特别环节，了，我们的呃推荐环节，对我们每一个人推荐呃一个库、一个,一,个一本书或者是一个影片或者是一篇文章都可以。嗯，那谁谁先来
2: ？那么还是佳园先来吧。好，那我<笑>我。我
1: 我打，我就先推荐一本书吧。我先打开我的 Kindle 看一下。佳园，你可以你可以多推荐几本，本因为
2: 我觉得你有你有很多书要推荐，就你就你就想推荐几本就推荐几本吧。对
1: 。OK OK， 就是最近看的、嗯、最近看的，首先就是那本《软技能：代码之外的生存指南》这本书，我觉得写的还是不错的，里面介绍了很多就是。程序员，你因为你程序员除了你的硬技能，就是你的代码能力或者你的工程能力之外，还需要有很多其他的技能，比如说你的沟通能力啊，你的营销能力啊，这本书里面都会给你 cover 到，所以说，我觉得呃还是挺好的一本书。然后的话，呃，第二本书我最近在重读的一本村上春树的《当我谈跑步时，我在我谈些什么》这本书，我大概是五年前读的。然后的话，我。因为最近就最近一两年，因为工作的原因，其实跑步就基本没有怎么跑过。然后最近又突然想跑步了，然后就把这本书拿出来读一下，是一个比较适合一个想要开始运动的人可以读一下村。村上春春树的这本书也写的非常好。然后的话，还有的话就是，呃，两本比较有意思的科普书，一个叫《What If》，一个叫《How To》，就是。之前那个比尔盖茨也在他的那个《Get Notes》里面推荐过，就是其实是，呃，这两本书其实就是就介绍了一些生活中的一些有趣的一些小问题，然后用了非常通俗的话把它给讲懂，也是非常有意思的，就是不是特别那种，就是你可以就休闲的看着看的那种科普类的书，呃。然后的话，最近刚读完的一本是那个维克多的《活出生命的意义》。这本是这本应该是一本心理学的书，但是它前半部分讲述了这个作者维克多他是那个奥斯维辛集中营的一个幸存者。然后他这本书前半部分是呃讲了他在奥斯维辛的一些就是看经历过的一些事，然后后半部分是分析。就是集中营的集中营里面的这些人的一些心理的一些呃，就是状态以及改变，我觉得这本书也是写的非常好的。呃，书的话，其实书的话要推荐太多了，这边我就先推荐这几本书
2: 。可怕的阅读量。对，因为
1: 我因为我我看我这个 Kindle 里面真的真的是有很很多书都其实都写的很好，然后的话。我看一下，哦，然后我最近在读的一本传记叫《鞋狗》，就是那个耐克的那个、那个做那那个创始人的传记嘛。然后这本书我其实读了有蛮久的了，他、呃、主要是讲的是菲尔奈特，就是耐克的创始人，从嗯、呃、从最开始一直到耐克上市之前的这段这段经历吧。然后是一个。是相当于是一个创业故事，但是他又是一个非常平凡的一个创业者，所以说这本书读起来也是非常励志的。然后书的话，啊，我刚介绍都是一些一些非技术类的书籍，技术类的书籍的话，我看一下，最近我在看那那个松本行宏的《程序世界》，这是一本相当于是那个松本行宏关于 Ruby 以及它相关的一些东西的一个。技术随笔吧，里面讲了很多东西，包括像，呃，他对面向对象的一些看法呀之类的，呃，还有一些设计模式的一些看法。我觉得这本书也是可以当做一本消遣类的读物，也不是特别深奥。嗯、呃，技术书的话，我就推荐先推荐这本。然后的话，其他的东西让我想想看。嗯、呃，软件的话，我肯定是可以推荐我刚刚提到的 Roman Research。就是这个非常强大的一个笔记软件，还有的话就是一个，嗯、呃、S R S 支是 S R S 的那个 Anki， 就是一个用来专门用来复习东西的，嗯、呃，一个软件。我我现在也是经常会使用 Anki 来背一些单词，因为如果你经常做一些英文阅读的话，就是你从网上看一些英文英文的文章，那你肯定肯定会遇到一些生词，然后我会把这些生词。就是保存到这个 Anki 里面，我有一个插件是可以一键把生词，包括它呃它的解释以及它所处所处的上下文，就是它这句话全部一键保存到 Anki 里面。那这样我在 Anki 里面复习的时候，我就可以啊、呃、想到我当初是读哪篇文章遇到了这个生词。然后的话，嗯、呃，这个是软件的推荐，然后其他的话。其他的话暂时没有什么推荐吧，因为最近我其实文章读的也比较少
0: 。那下一个 ，like 九 m，
2: 嗯、呃，好。书的话，其实呃，我读的比较少，然后可能最近呃，最近买的就是之前提到的一本那个那个 C Python Internals， 呃，这个书是呃。一个叫 Anthony Shaw 的人写的，然后，呃他也是写了挺久的吧，然后，呃，这书好的地方就在于，就这个书首先是对于 C Python 的代码呃有一个比较全面的解释，就是它真的是解释的很全，并且我看了它的前几章，它，它，它讲的非常的实用，它甚至会教你怎么去安装。呃，怎么去安装 C line？ 怎么去安装 VS Code 的各种插件？然后浏来浏览 Python 的代码，就是它讲得很细，并且呢，它针对的 Python 的版本，它这个书是持续更新的。就它现在针对的版本是 3.9.0 点 B B 二还是 B 3， 反正就是最新的最新的版本。所以基本上看这本书的话，就能了解 Python 虚拟机现在是怎么工作的。然后，嗯。当然，他这个书因为限于，就是说他要他要，啊、呃，讲比较全面的，呃，他要基本上覆盖所有的一些点，所以他可能，如果你对 Python 虚拟机已经已经有一定了解的话，它的深度看起来没有那么深。就比如说，比如说，就是我最新的一篇文章里面讲的一个点，是它里面就忽略了的。啊、呃，但是呢，就是如果你是一个，比如说写 Python 已经写了一些年头，但是你对于派腾的虚拟机并没有一个深入的了解，然后你又想了解的话，这本书是一个非常非常好，可以说是目前最好的入门的素材。对，呃，然后其他的东西，嗯，其他没有特别想推荐的，然后就就聊一嘴吧。就是那个我们，其实我们给我们自己打的广告，就是捕蛇者说开通了爱发电的服务。爱发电就是一个打赏服务，说白了，然后就是其实大家都可以在我们的 show notes 里面看到打赏的链接，然后反正如果你喜欢的，喜欢我们的节目，也就是就就可以打赏一下，然后也不强求，反正就大大家高兴就好，对，<笑>就这样
3: 。OK，
0: 那新桃新桃，你准备好了吗
3: ？啊， uh, 我最近好像没有什么推荐的，比较忙。
0: OK， 那要不那那就我来。嗯，嗯，我推我的话，呃，推荐一本书加一个呃软件吧，也不算软件，就是一个网站。这个网站叫密塔写作猫，我不知道你们听说过没有？没有。它比较适合我这种懒人，它是一个嗯错别字检测网站。对你把你写的文章呃粘贴上去，然后它就会给你分析出来你的那个文章有没有错别字，然后而且它这个。加了这个 AI 的功能，然后它是可以推敲文法，它是这么说的啊，它的宣传 logo 是这么说的<笑> slogan， 然后帮你推敲用语、斟酌文法、改写文风，啊、呃，<哇>反正我平时就是用它来，平时就是用它来那个什么，来来检测一些基本的错别字，这些还是相当于是一个中文
2: 的 grammarly， 就中文<对>的 g r a <对> m m a r、呃、l 对，
0: 对对对。对呃，它特别好的一点就是它能检测出白勺的，那个土野的，对，啊，这个可以，这个、可以<笑>对，它能检测出这个来，对，然后呃，推荐的一本书是一个沟通类的书，叫那个《非暴力沟通》，你们应该看过吧？我
2: 肯定，我都没听说过，就是我看的书很少
0: ，《非暴力沟通》对，对这本书，嗯，怎么说呢？它挺详细的，它它会教你呃。怎么怎么说，就是怎么去沟通，而而且他强调了沟通不仅仅是要学会说，还要更更重要的是要学会听。你要学会听听清楚，就是听明白别人是在表达什么。对你还要去看看他的肢体，看他看跟你对话的这个人的肢体。对，反正当时是从这本书里学到挺多。现在的话，呃，融入自己身体里的好像也就只剩下，就是说话的时候要考虑一下对方的感受这样的。基本的一些
2: 东西了
0: ，就太太细节了，我已经记不住了
3: 。你可以用佳园老师这一套笔记方法再读一遍。
2: <笑>对，那个什么，我们其实在书书，在输出那呃输嗯呃输、呃、入那集就，就应应该聊这个点的，嗯、就是我记得佳园以前好像也说过，就是说你读书，只要有一个点你能记下来，然后觉得觉得有用，就其实这书就没有白读。嗯，对
1: 对对对，我有<对>我有提到过这个。
2: 哦，对，对嗯，我觉得因为书其
1: 实书其实是一个成本非常低的一个信息的获取方式，而且它的信息量也是那种非常非常大的，所以说我觉得读书的话还是一个非常好的一种信息输入的方式。嗯
0: 嗯，相对来说最划算的应
3: 该是，对，就是要可能多花一点时间，嗯，时间对于现在中国的程序员来说还是比较宝贵的。
0: 哈哈哈哈哈，<笑><笑>是。OK， 那我们今天的节目就到这里吧。嗯，我们要录结尾
2: 吗？嗯、还是不用录结尾
0: ？啊，录呀，对呀，就是我们今天的节目就到这里。那么，嗯，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 本期捕蛇者说的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的推特，加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的推特是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。